0: Então, assim, o que eu quero falar sobre isso primeiro é se ah, você tem condições de fazer o trabalho em casa, no meio da pandemia, fique em casa. Eu queria começar por aí, né? E daí, sim a retomada aos escritórios, na, no- na visão de escala, a gente está olhando para o futuro, o um modelo onde é, a pandemia é, abaixou abaixou suas ondas, as vacinas estão sendo distribuídas, é, e a gente sabe que o modelo híbrido é, é um modelo sem
1: volta. Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. A mais um Podcast em Empreendedor, Podcast em Empreendedorismo. Eu sou o Eduardo, hoje eu estou recebendo o Vini, Vinícius Lima, CEO na Escala. A Escala que é uma empresa de solução completa de workforce management que permite o gerenciamento de escalas de trabalho, jornada CLT e plantões. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o back to work, né, pessoal? Voltando ao trabalho, essa retomada toda pós-Covid falar um pouquinho também da história do Vinícius, da trajetória dele, como é que ele criou a escala, né? quando é que ele percebeu que existiam as oportunidades. Enfim, a gente vai conhecer hoje aí o Vinícius Lima. Antes a gente começar, Vinícius, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer estar te recebendo. Olá, Eduardo. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder participar do podcast
0: Empreendedor e contribuir para que o nosso ecossistema tenha cada vez mais informação de
1: qualidade, e inspiração aí para os novos empreendedores. Maravilha, meu querido. Vamos começar falando um pouquinho da, das tuas raízes, da tua trajetória. Quem era o Vinícius antes de empreender com a escala? Né? O que que levou o Vinícius a entender que existia no mercado uma oportunidade que podia ser explorada, que criou a escala? Quais foram as suas motivações?
0: Muito bem. Eduardo, eu tenho uma formação técnica, né, como boa parte dos empreendedores de tecnologia. Então, desde pequeno, desde os 13 anos, já programava computadores. Eu gostava de programar, na época, um bate-papo, talvez você tenha usado, os mais velhos utilizaram, o Mirk. Né? O Mirk era uma ferramenta de bate-papo, eu já fazia algumas automações. E daí, entrei no curso técnico e persegui uma faculdade, que na época era uma das melhores, é, do qual eu sonhava em estudar, que era a Federal de São Carlos. E ingressei de cabeça no mundo da tecnologia, e desde lá, né, quando você entra numa universidade pública, você tem normalmente... Normalmente, uh, os professores que orientam a seguir o caminho da academia, né? Normal, a universidade pública, ela, ela vive de pesquisa, né? E eu experimentei pesquisa, é, não gostei, e me chamava mais atenção o outro lado da moeda, que era o lado empreendedor, o lado do mercado, né? E desde então, eu criei uma empresa júnior chamada Kiratech, com amigos da faculdade, do qual eu prestava serviços de é, informática, desenvolvimento de site, aplicativo. E desde lá, criou-se essa sementinha né, do, do empreendedorismo. E após a, a minha formação, tive a oportunidade de estagiar em, em boas é, startups, startups que estavam no começo, mas numa fase é, interessante de escalabilidade. trabalhando numa startup chamada Foto Feliz, que ficava... É, Embasada ali na Alemanha né? Mas vendia para todo o Brasil O principal mercado era o mercado brasileiro Uma empresa de photobooks da época Voltando para o Brasil Também participei de uma startup de engenharia Chamada Office Tronic Do qual é, eles tinham ali a responsabilidade De fazer a gestão da, das tags De radiofrequência né? e UHG Para detecção e criação de portais Em bibliotecas né, Aquele famoso sistema de, de, de empresta-livro né de bibliotecas. Depois fui para São Paulo e participei durante um ano e meio numa das startups chamada Zoimob. Era uma, uma startup que tinha 20 milhões de usuários em todo o mundo. Né? Fazia segurança familiar. É uma startup do, do qual eu aprendi muito a lidar com sistemas é, em alta escala, a lidar com internacionalização. E depois dessa jornada focada em startups, de tecnologia, eu recebi um, um belo convite de fazer liderança técnica em projetos de inovação no Hospital Israelita Albert Einstein e foi aí que começou é, uma sementinha intraempreendedora, né? Eu já tinha é, muita vontade de empreender, eu tinha feito é, diversas iniciativas antes, fiz um experimento social chamado Sou Causa, do qual podíamos enviar as notas a nota fiscal paulista, né? para uma pra uma ong, uma causa, né? E eu sempre vi aqueles é, depósitos de nota fiscal, né? Que no mercado falei poxa, eu queria escolher aonde do qual eu pudesse enviar né eu criei um aplicativo para isso criei, criei também o o a Wigo, que era uma startup é, de conectar é, vans e pessoas que gostariam de viajar criei um aplicativo chamado Pedágio do Brasil que dava ali o preço das viagens entre pontos é, turísticos do Brasil né e isso é, foi um aplicativo que ficou entre os, os maiores baixados né no ano que eu criei na categoria viagem e gratuito, né? Então eu sempre tive, eu sempre fiz muita coisa extra, né, do, do meu trabalho regular. E daí no Einstein, com o laboratório de inovação, eu consegui unir essa, essa minha cosquinha né, de, de fazer coisas é, fora ali do, do meu trabalho, é, mas dentro do, do, do de um processo de uma grande corporação, do qual era o laboratório de inovação e eu precisava de fato criar novas soluções e entender as oportunidades, que nós chamamos de oportunidades não cobertas dentro do hospital, e explorar essa oportunidade até que isso virasse um negócio. E o Scala, então, é uma dessas iniciativas do Laboratório de Inovação, do qual foi criada é, percebendo oportunidades dentro do hospital e percebendo as oportunidades que o mercado ainda é, precisava, né, relacionado a essa temática de gestão de, de, da força do trabalho. E foi assim que saiu o Scala. Então, o um case de intraempreendedorismo, nós falamos que o, o Scala é uma spin-off, né? é uma, uma empresa que nasce dentro de uma outra empresa. né Então, o laboratório de inovação do Einstein é uma máquina de spin-offs. Né? Fora a incubadora de startups, que é a Alex Bill, havia esse laboratório e há ainda esse laboratório para que esses essas oportunidades observadas dentro do hospital, possam virar unidades de negócio
1: e ganhar o um mercado como startups. O intraempreendedorismo, que também é aí o grande fonte da, de conversa aqui do podcast Empreendedor, que é uma maneira muito legal também para quem está buscando empreender de algum jeito, dentro de uma empresa, né, empreender com fazendo parte de uma grande empresa. É muito legal você tocar nesse ponto. E outra coisa que eu queria te perguntar, Vinícius, é que a gente tem muito ouvinte aqui que tem a dúvida né de por exemplo está saindo da faculdade e vai querer empreender direto ou será que deve fazer algum tipo ter algum tipo de experiência em startup na sua trajetória você citou diversas startups que você fez parte né você diria que a sua Quão, quão significativa né você diria que foi a sua participação nessas startups para ter criado depois a escala Eduardo
0: eu diria que a participação nessas empresas né essas startups, antes de, de fato, seguir o caminho empreendedor, é, ela foi assim, vital, foi a base para mim. Né? Foi onde eu aprendi que empreender não é só fazer programação de computador, né? não é só fazer software. né é Então, empreender é, é uma junção de múltiplas disciplinas. né Empreender é você trabalhar é, com marketing, é você ter uma máquina de vendas, é você saber segmentar as funções dentro de vendas, pré-venda, pós-venda, você ter um time de suporte, aí você tem o suporte em 1, em 2, em 3, é você fazer gestão de pessoas, é você cuidar de cultura, é você saber fazer administração financeira, planilha. É um mundo gigantesco. né? Então, para o empreendedor que está entrando né, sem essa experiência prévia, saiba que é um um mundo multiprofissional, né, multidisciplinar e que se você é técnico, né, como a maioria dos founders de tecnologia são, vai chegar uma hora que a programação é o um de menos, né? E você vai ter que provar a atração do seu negócio. Então, é claro tem a fase do produto, daí surgiu que a criação do produto tem o mínimo esforço possível, existem tantas maneiras de se validar uma ideia sem você entrar imensamente no, na complexidade técnica, e esse é o um defeito dos founders técnicos, né? A gente acaba querendo fazer algo perfeito, sendo que a gente precisa, é, primeiro, fazer uma validação, entender se esse mercado existe. E muitas e muitas vezes, para isso, é, a gente tem as ferramentas necessárias já prontas. É, você tem o Google Forms, você tem o WhatsApp, você tem a planilha. E só com esses três que eu falei, dá para você fazer um monte de, de mínimo produto viável. Né? E simular a solução do qual você acha que tem mercado. Né? A gente, é, como como founders, a gente acha que é uma solução é a melhor do mundo e muitas vezes não é bem assim que o mercado enxerga, né? E, e colocaram até um nome para isso, né? O seu produto ele tem que encontrar ali o, o, o product market fit, né? Que é meu, uma vez que você de fato provou que isso existe, quando você construir, o mercado paga por isso, paga constantemente, você consegue repetir as suas vendas desse modelo. Então, assim, empreender é um caminho, é um caminho fascinante, é, mas Tenham em mente que é um, é um caminho multidisciplinar, é, com altos e baixos, mas graças a, a mídias como o Podcast Empreendedor, a gente tem fácil acesso à informação de qualidade e diversas literaturas que enfim, contribuem
1: para o empreendedor nas diversas fases da empresa, né? especial no começo. Né? Eu diria também, Vinícius, se você me permite, outra coisa assim, que eu vejo que é um diferencial, assim, eu vejo que muitos empreendedores fizeram que nem você, que foi ter participado da empresa Júnior durante a faculdade, né? Essas habilidades, cara, infelizmente, que a gente está conversando agora, elas não são desenvolvidas dentro de sala de aula, né? Você entende que a participação na empresa Júnior, prestando serviço para outras pessoas, te ajudou de alguma maneira a desenvolver isso? É um toque legal aí, né? Um insight legal que a gente pode trazer para os estudantes universitários que nos escutam.
0: Com certeza, Eduardo. E além disso, em especial em tecnologia é muito fácil você começar e ter experiência. né? Então, a gente fala... Meu, uma pessoa, que, por exemplo, que trabalha com design, é, você quer ter portfólio? É, é só você abrir o seu computador e fazer o seu portfólio. Né? E é a mesma coisa com tecnologia. Você quer é, começar algo? Você quer ter uma, uma experiência extra? Meu, é, escolhe é, um contexto e um programa. Cria, cria o seu portfólio e busca essas experiências desde a faculdade. Uhum. né? Então, acho que a faculdade em especial as públicas, elas voltam muito para a pesquisa e a gente acaba esquecendo de competências importantes que o empreendedor precisa para criar um negócio. E, e as empresas júniores, sem dúvida, vão expor é, esse, esse aluno a situações cotidianas de negócio. Né? Então, o que é falar com o cliente, se atentar com prazo e tudo mais. Né? Então, é, eu recomendo fortíssimo, como você bem lembrou, a participação de empresas júniores. Se não
1: tiver uma empresa júnior, crie uma empresa júnior. Boa, boa. É verdade, cara. É, já é o suficiente aí para você, nosso ouvinte, que ainda não assinou o podcast Empreendedor. Assinar o podcast Empreendedor para não perder mais insights aí, pedradas, né, que os nossos empreendedores dão na nossa cabeça aí para que a gente consiga empreender melhor e se fortalecer como empreendedores. Vini, vamos abordar um pouquinho, então, dessa retomada, né, pós-Covid, toda essa pandemia que a gente está vivendo, assim, quando você reflete sobre essa pandemia e sobretudo todas essas mudanças que a gente está vivendo hoje, quais são os maiores os maiores desafios para gente para que a gente consiga retomar os trabalhos assim, conseguir né voltar a crescer como empresas e como pessoas?
0: Perfeito, Eduardo. O Scala né é uma ferramenta de gestão da força do trabalho. Então a gente está muito imerso é, nessa temática. Primeiro que nós temos clientes que vão desde a área da saúde, logística, administração, varejo, né? E a gente acaba conversando com os nossos clientes, entendendo como é que está esse movimento. Então, sim, o que eu quero falar sobre isso primeiro é, se você tem condições de fazer o trabalho em casa no meio da pandemia fica em casa eu queria começar por aí né e daí sim a retomada aos escritórios na, no- na visão de escala a gente está olhando para o futuro o um modelo aonde é, a pandemia é, cara aba- abaixou abaixou suas ondas as vacinas estão sendo distribuídas é, e a gente sabe que o modelo híbrido é, é um modelo sem volta né o- os escritórios eles estão sendo remodelados né então aquele escritório que cabia 500 pessoas, nesse momento está sendo remodelado para caber 300, 250. Isso vai acontecer ao longo do to- de, de todo o ano de 2021, com certeza. Mas, todo esse experimento, né, e a gente está vivendo né, talvez o maior experimento do, do século 21, um experimento psicológico, né, são 2,7 bilhões de pessoas que ficaram, de certa maneira, é, em quarentena. É, isso marca a, a gente, inclusive, e marca principalmente é, como a gente se relaciona com o trabalho. E esse relacionamento com o trabalho, não tenha dúvidas que ele molda como as empresas projetam o seu próximo escritório, né? o próximo escritório, porque, por exemplo, o Scala já não tem escritório mais, o hospital israelita Albert Einstein, de uma semana para outra, colocou duas mil pessoas que são administrativos, administrativas né? em home office e se desfez de vários andares e repensando o escritório, então, eu diria que assim o escritório ele está sendo repensado para ser um espaço de união para fortalecer a cultura da empresa para a recepção de clientes. Então essa retomada ela vai ser muito pautada na flexibilidade. Eu acredito que a palavra-chave da retomada é flexibilidade nem todos vão querer voltar. Aqueles que vão querer voltar, vão querer voltar num dia específico ou numa, num período específico. Então, a nossa aposta no escala é que o trabalho híbrido vai ser o novo normal. né? Porque ficar em casa né, a todo período também tem seus problemas. né? E a gente entende que o escritório está sendo moldado para que o trabalho híbrido prevaleça. E para que esse trabalho híbrido prevaleça, a gente precisa fazer gestão em cima dessa flexibilidade. Não é, a gente vai de novo, eu, a gente percebeu no Scala com uma oportunidade para fazer a gestão do, dos espaços com uma ferramenta de gestão de recursos humanos, porque os clientes passaram a utilizar de uma semana para outra a planilha para fazer a gestão das suas posições a gestão de quem está presente quem não está, e a gente entendeu que existia então uma oportunidade imensa para fazer um produto que estivesse aderente ao novo normal, que é a nossa aposta é que esse novo normal seja o trabalho híbrido, pautado
1: na flexibilidade. Né? Cara, é muito louco você trazer esse exemplo do próprio hospital, porque aí a gente consegue começar a entender os impactos que o trabalho híbrido pode causar numa operação de um de uma empresa, de uma companhia, de uma organização de um grande porte, por exemplo. né? Quando você diz que os andares estão sendo esvaziados, assim, claro que é uma maneira, talvez até exagerada, de falar, ou não, né? ou, não ou talvez seja realidade, mas isso abre espaço até para, para o próprio hospital repensar a arquitetura, que nem você disse, e aumentar os leitos, e aumentar o serviço que consegue oferecer para as pessoas. É legal a gente retomar isso, para a gente conseguir entender as dimensões do que esse back to work, né? essa, essa retomada com novos costumes, ela pode impactar nas empresas e nos faturamentos delas. Né? Não tenha dúvida. É, eu diria que... Bom, está todo mundo
0: vendo o quanto que a, a transformação digital foi acelerada, né? e esse esse processo de aceleração de algo que já estava né em andamento que é o caso da transformação digital ela acontece nesses grandes eventos né então é, guerras é, revoluções e epidemias e pandemias né então o que a gente esse processo de aceleração dessa, da, da transformação digital é, era previsto e agora a, as empresas elas precisam na verdade fazer a, as apostas no novo normal né qual que vai ser o desfecho mental né, das relações do trabalho é, e qual que vai ser, de fato, o no normal. A gente ainda não sabe, né? mas algumas apostas estão claras. né? E a aposta do escala é que a relação do trabalho ela vai se dar de maneira flexível. Além disso, a gente vai ter que acostumar a trabalhar de maneira assíncrona. Né? E quando você está presente, as coisas se resolvem de forma assíncrona. Ou seja, eu pergunto, você responde, a gente está num quadro branco, e agora, as pessoas estão cada, um, cada uma em suas casas, focam foca na sua atividade. E muitas vezes, a, a maneira assíncrona de trabalho, ela vai ser incompatível com o modelo híbrido ou home office. Né? Então, acho que vai, vai haver um, um shift de mentalidade né, do qual os gestores vão ter que se adaptar a trabalhar de maneira assíncrona com os seus
1: é, liderados, seus colaboradores. Né? Para quem está nos escutando, assim principalmente para os pequenos e médios empreendedores, Empresários, pequenos e médios empresários. Como é que as pessoas, Vini, conseguem, e as empresas também, né? Como é que elas podem se organizar para conseguir manter o fluxo de trabalho e até mesmo os colaboradores motivados, né? Que às vezes é uma das grandes dificuldades do trabalho away, assim, do trabalho remoto, né? Você não ter aquele dia a dia, aquela convivência diária que que pode ser muito motivante para muitas pessoas, né? Como superar esse desafio? Legal, Eduardo.
0: Acho que, em primeiro lugar, é respeitar as preferências. né Então, é, no, essa não é só uma crise, uma recessão econômica, isso né? é uma crise sanitária. Então, é, é importante que a gente tenha flexibilidade como a palavra-chave, respeite as preferências do, dos colaboradores, mesmo após né é, um período de, de, de pico, de nova onda de, de, de pandemia. Acho que uma um das, das minhas dicas é criar rituais, e que esses rituais sejam é, cumpridos rigidamente, né? Quando eu falo rituais, é, são, são as, as reuniões diárias de alinhamento, são os touch points, os one-on-ones com, com a equipe. Eu acho que, é, muitas vezes, isso no trabalho é, presencial, é, ele é feito é, de maneira corriqueira, às vezes no corredor, no almoço, né? A gente não almoça mais com as pessoas. Então, a gente acaba se distanciando, naturalmente, das pessoas do qual a gente trabalha. A gente passa mais tempo... E existe aquela, é, aquele jargão lá, né? Eu passo mais tempo com, com meu colega de trabalho do que com minha esposa. Agora não é mais assim. Eu passo muito mais tempo com a minha esposa, com a minha filha, que é uma cachorrinha, <risos> e, do que com as pessoas que eu trabalho. Então, naturalmente, vai haver esse distanciamento com os colegas de trabalho e esses rituais de encontro, que muitas vezes não são rituais de encontro. É, Para falar sobre o trabalho, eles são importantes rituais para falar cara, para jogar um joguinho vão jogar uma mongeza em conjunto vão falar sobre futebol vão falar sobre política enfim acho que é, um, uma das coisas que eu digo é pautar na flexibilidade respeitar a decisão dos colaboradores com relação ao alocação locação do seu trabalho se ele se ele pode ser feito vem é, dentro de casa e não há prejuízos é, com relação à entrega meu permita isso e no momento de transição para o escritório para o movimento híbrido se apoie e tenha gestão, né? E se paute na
1: ciência para proteger eh, as pessoas que, enfim, estão no seu trabalho. Né? Aí, galera, mais duas grandes pedradas aí que o Vinícius está dando na gente. Que é a primeira delas eu achei muito boa é respeitar as preferências, cara. De fato, assim, acho que passa muito, né, Viní, pela, pela questão humana, né? Você entender, de fato, seus colaboradores, conversar com eles, entender quem são aqueles que podem ter uma uma vida, né? Entre aspas, assim, tô colocando aspas, mais híbrida, né? Ficar um pouquinho mais de tempo em casa, vir para o escritório de vez em quando e também respeitar esses rituais de encontro. São, são, são maneiras muito boas para você que tá pensando como se adaptar a esse estilo novo, assim, para você começar assim, né? Quem sabe ter essa conversa com seus colaboradores, e entender melhor quais são as demandas. Às vezes, uma pessoa pode ficar até mais motivada porque não precisa ir tão longe até o trabalho, enfim, né? tem, tem toda essa questão também familiar. Acho que encontrar o equilíbrio é uma bela saída, né, Vinícius?
0: Com certeza. E, Eduardo, frente a essa, essa pandemia né, que mudou é, completamente o cenário como a gente enxerga o trabalho, o Scala ele entendeu que existe uma, um nicho que está surgindo, que é, de fato, é a aproximação de uma ferramenta de gestão da flexibilidade. Eu diria assim, o nosso mercado, o mercado do Scala, ele é mais orientado para todas aquelas empresas que trabalham 24 horas por dia e 7 dias por semana, que as pessoas precisam revezar. Né? Elas precisam revezar os dias, funciona 24 horas, tem que trabalhar no um sábado e um domingo. Então, acontecem as escalas de revezamento e é aí aonde o Scala gera maior valor para as empresas do qual temos o portfólio de cliente Mas a gente entendeu que aquele público que não era o mercado de escala, que eram os profissionais administrativos que trabalham em escala 5x2, trabalham de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Isso é normal para a maioria do, das pessoas que trabalham em escalas administrativas. Sim. Agora, com o trabalho híbrido, esse profissional que, que, trabalha, que continua trabalhando de segunda a sexta, agora ele reveza a presença no escritório. Então, ele, ele começa a fazer um revezamento dessa presença E esse revezamento da presença, ele precisa ser pautado em uma série de restrições. Às vezes tem o rodízio do meu carro, eu não quero ir, tem um dia que eu tenho um curso específico, quero fazer um horário diferente. Então, fazer a a gestão dessa volta, esse revezamento ao escritório, pautado em uma série de restrições, é algo que a gente não encontrou no mercado, é algo que a gente viu na nossa ferramenta de fazer gestão de pessoas, a oportunidade de fazer a gestão desse retorno foi assim que o Scala criou o terceiro produto do seu portfólio, que é o Scala Espaço, apostando, de fato, na, na nessa retomada flexível e nessa mentalidade flexível que deve ser permanente para grandes empresas. Né? A gente já tem grandes empresas como a Ambev falando sobre o trabalho remoto e híbrido permanente. Né? Então, não é comum você achar já essas definições em grandes empresas. Né? O próprio Ice que é uma empresa super tradicional, na instituição judaica, médica, né, onde o escritório é o hospital, eles estão adotando, já vinham adotando antes da pandemia mesmo, o robôs, e agora o trabalho híbrido já é uma, uma realidade
1: que não, não se volta. E quando você pega assim até os próprios dados da ferramenta, assim como é que está sendo essa adaptação das pessoas, assim frente a todas essas mudanças? Elas estão encarando isso como uma, uma, uma coisa boa? Elas estão mais felizes? Você consegue ter algum tipo de insight, assim, porque eu acredito que a gente pode, né, de alguma maneira, refletir os dados que você está enxergando para outras empresas também. Perfeito. A gente
0: observou é, insights de várias fontes de escala, né, do próprio produto e também da nossa máquina de vendas. Né? Algo interessante é que é, a gente tinha um nicho mais voltado para hospitais e nessa virada da pandemia, a nossa máquina de vendas recebeu uma enxurrada de oportunidades de setores que nunca procuravam um escala. E só por aí a gente conseguia entender qual quais setores da economia estavam aquecidos por conta da, desse novo modelo de, de vida né, em quarentena. E um, um desses desses modelos é o um modelo de teleserviço, de qualquer serviço. Né? Hoje tem telepersonal, teleacademia, mas o que está é, se fortalecendo, que é que é uma, era uma tendência no Brasil, já era consolidado fora do Brasil, era a telemedicina. Hoje o Escala atende várias empresas de telemedicina. A logística, o Scala tinha um cliente da logística. De repente, o e-commerce bombou. Né? Os galpões tiveram que se triplicar. E daí várias empresas de logística procuraram Escala porque eles precisavam agora fazer a gestão das entregas de um volume muito maior e funcionar não só nos dias da semana, mas também aos finais de semana para conseguir a demanda. Então, fazer essa gestão dos profissionais quando você tem um revezamento e trabalha sete dias por semana é muito é muito desafiador então só no nosso CRM a gente já sentiu a, a movimentos do mercado né e, e outra coisa que a gente viu no produto é que a ferramenta ela está voltada para fazer a, a gestão das escala escala de pessoas a escala de recursos humanos né de repente a gente começou a, a olhar a nossa nuvem de de palavras lá que aparecendo mesa equipamento. Nossa, olha, as pessoas estão usando o nosso produto que é para fazer a locação de pessoas para fazer a locação de máquinas, sala, mesa.
1: Olha que que oportunidade. Exatamente, exatamente. Olha que oportunidade, pessoal. Se liga aí, anota no bloquinho aí que o Vinícius está falando coisa boa aí para você que está nos escutando. Exatamente. E foi uma oportunidade que nós notamos e reagimos. né? Eu acho que antes da,
0: da gente criar esse terceiro produto, o Escala Espaços, nós fomos procurados por algumas empresas que já eram do nosso portfólio, que falaram para gente, olha, daqui a pouco a gente precisa planejar a retomada, que o escala pode nos ajudar com isso? Isso começou a ficar tão frequente, né? tão frequente que a gente falou, gente, não dá para fechar o olho para isso, a gente vai criar um terceiro produto e vai apostar na flexibilidade do trabalho nos próximos anos. E eu acredito muito que essa aposta tá certa e esse é o mundo do empreendedor é o mundo de riscos né então a gente está caindo penhasco e construindo a asa delta né e é isso que está acontecendo agora a gente está no momento de transição a gente está soltando um novo produto nesse momento agora né, a gente está fazendo um grande evento sobre essa temática
1: e, e muitas oportunidades de negócio nesse nicho vão aparecer até porque, né Vinícius, uma coisa é que a gente percebeu né, que foi inclusive motivo de programa aqui no podcast empreendedor foi a queda dos próprios coworkings no início da pandemia. As pessoas começaram a trabalhar mais em casa e tal. Você entende que essa é uma tendência que vai voltar um pouco mais forte, mais reforçada? É bom, o pessoal, ficar de olho nisso. Ou você acha que vão existir novas maneiras de trabalhos remotos, assim, de, de trabalhos mais híbridos, onde você, sei lá, tem acesso, talvez, a um escritório de um parceiro? Não sei. Como é que você enxerga isso? Os coworkings vão voltar a crescer?
0: Olha, eu acredito que os coworkings, claro, sofreram o baque, né? Mas eu acho que um novo nicho para os coworkings está se abrindo. As grandes empresas, nem todas elas querem montar a própria estrutura para ter a flexibilidade do qual está se desenhando com o futuro do trabalho, certo? Então, acho que esses coworkings vão ser a opção dessas grandes corporações para ser a estrutura para abarcar o modelo flexível de trabalho, né? Então, a, a própria empresa, é, m- muitas vão optar por fazer in-house, né, retomar os, os escritórios, não existem mais posições fixas, elas são todas rotativas, e vão fazer a gestão é, disso com sistemas como escala, como que nós criamos. Mas outras vão optar pelo co-working. Né? O co já tem é, uma cultura de... de, de, de alguns co né, já tem uma cultura de escalas é, de escalas é, de, de mesa, né, que são é, revezadas, né, não, não fixas, é, modelo rotativo. Eu acredito que esse é o caminho para os co-workers a partir de agora.
1: Aí, galera, então, a grande dica aí para quem trabalha no ramo, fica a dica do Vinícius aí, as oportunidades é. ainda vão crescer mais ainda. E, Vinícius, se a gente pudesse, assim, traçar um planejamento estratégico para o nosso ouvinte que está querendo se adaptar melhor a isso, né? que tem um pouco de dificuldade ainda com relação a esse tema. Quais são as suas dicas assim, para um planejamento, para um plano de ação mesmo, para que as empresas consigam retomar os trabalhos com mais força e foco, mantendo o ambiente de trabalho de maneira saudável, os colaboradores motivados e alinhados?
0: Maravilha. É, primeiro, é, reforçando, no meio da pandemia, se possível, fique em casa. né? A, a nossa aposta sobre a volta aos escritórios tem a ver com a mudança de mentalidade pós-pandemia. É, muitos é, vão querer voltar para o escritório mas parcialmente. Então, a, a empresa ela precisa estar preparada para atender essas flexibilizações, atender o um novo modelo de relacionamento com o escritório e trazer gestão para esse novo contexto. Então, o meu primeiro ponto, é, faça um benchmark. Existem empresas que estão à frente nesse planejamento. É, até pelo modelo de negócio. né? O, o, o Einstein já planejou a sua sua retomada dos escritórios. Nós colocamos no nosso canal do YouTube, do Scala App, um evento né, que fala sobre o case de várias empresas de saúde que estão fazendo a retomada, pautada na ciência e pautada no cuidado, porque são hospitais, o hospital é um lugar de risco. Então, se tem um lugar que a volta ao escritório tem que ser pautado na ciência e no protocolo, são são os hospitais. Então, acho que um bom benchmark é olhar o que os hospitais estão fazendo com as suas equipes administrativas, né, assistência não tem o que fazer, eles precisam empregar para a por isso que a gente reconhece é, a importância é, desses profissionais para o nosso contexto atual. Né? E daí, a partir desse benchmark, se apoiem nesse, nesse benchmark e coloquem ali especificidades do seu contexto. Né? Então, a, apoiem-se em tecnologia para fazer a gestão desse novo modelo. né? Não, 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 não usem WhatsApp, planilhas, em especial para quando o potencial número de, de profissionais é muito grande. Isso vai mostrar certo é, amadorismo despreparo com relação à empresa, à volta nesse novo contexto. né? Então, acho que as principais dicas são essas. Façam um benchmark, é, em especial com hospitais, onde os locais... É, requerem mais cuidados por ser um hospital onde circulam né, conhecidamente pessoas é, que têm o, o vírus. né, Dois, se apoiem é, na ciência e na tecnologia para fazer a, a gestão desse novo contexto, para mostrar para os funcionários que a empresa está é, preparada e reconhecendo esse novo modelo como modelo oficial para os próximos anos. Né?
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores e empreendedoras que estão iniciando as suas jornadas, Vinícius, quais são as suas dicas?
0: Olha, primeiro, estejam conectados de forma genuína ao ecossistema empreendedor do seu segmento. Normalmente, quando é, o profissional que está começando a empreender, ele está empreendendo em determinado segmento, né? seja ele uma health tech, uma fintech, enfim, HR tech, como é o caso do Scala, né, escala uma empresa de RH. Então, estar conectado ao ecossistema, e nos eventos, assistir o, o, os canais que falam sobre o assunto, os podcasts, se conectar com a comunidade vai abrir oportunidades para que você se relacione com pessoas que pensam iguais a você e essas pessoas podem ser tutores e potenciais sócios, né? E daí eu coloco a, a, a segunda dica, não façam nada sozinho. Né? Se você é técnico, como eu é, sou, né? busque um perfil que complemente, é, ou seja, um especialista. Às vezes você sabe muito programar numa linguagem, sabe fazer um produto, é um designer muito bom. Mas se você está fazendo uma health tech, você tem que se apoiar é, em especialistas, enfermeiros, médicos, pessoas que vivem esse mundo. Né? Então... Não, é, se você está começando criando um time, não coloque pessoas com a mesma mentalidade né ou com a mesma especialidade eu acho que o ideal ali é combinar o técnico é, com um, uma pessoa de área de negócio né para dar, dar jogo essa fusão ela ela, ela é poderosa né? inclusive foi essa fusão que fez o Scala nascer e, essa, e na verdade é essa fusão que são os ingredientes principais de spin-offs, empresas que nascem de grandes corporações. Porque na spin-off, como é o caso do Einstein, o Einstein uniu especialistas, que são os médicos, os coordenadores de enfermagem, a engenheiros de design. e designers. E aí você tem os dois ingredientes para fazer isso acontecer. As pessoas que vivem o problema, sentem a dor ali de fato na pele, e as pessoas que têm uma sede enorme para construir soluções, e são especialistas em construí-las. Né? Outra coisa, não reinvente a roda em processos de governança, né? Acho que suba no ombro de gigantes e traga técnicas de gestão, cultura, que funcionam na maior parte do mundo e coloque, então, a sua cara, a sua tinta sobre esses processos, né? Saiba que empreender é uma função multidisciplinar e vocês vão aprender a fazer marketing, suporte, manutenção, vendas, administração, finanças, gestão de pessoas. Então, é uma jornada de muito aprendizado, né? e o principal na minha visão empreender exige muita resiliência né empreender tem muito altos e baixos um dia a gente está comemorando outro está chorando outro está comemorando às vezes tudo isso no mesmo dia né então é, resiliência e uma saúde
1: mental é, em dia
0: é, é importante para os empreendedores
1: é isso aí galera não é não, não existe manual né cada história é uma história e dá para se basear em muita coisa já existente não precisa inventar a roda mas tá aí as dicas do Vinícius aí, viver de fato o ecossistema, se juntar com pessoas boas, excelente exemplo do Albert Einstein que ele trouxe. E Vinícius, outra coisa que o pessoal gosta muito de escutar são dicas assim de livro, de série, filme ou até alguma mídia assim alternativa que você pode indicar que impactou a sua vida e por que, que impactou também a sua vida, é legal de compartilhar também.
0: Eduardo, existem várias literaturas muito interessantes. Então, eu vou citar algumas aqui que fizeram a diferença para mim. Uma é o clássico, né, que é o Lean Startup. Tem um outro livro que chama Reinvente Sua Empresa, é muito interessante, na mesma época. É, tem um que chama Antifrágil, que é muito importante, específico para esses contextos de crise, né? Que tem muito a ver com a resiliência no momento que a gente vive. Livro difícil de ler, mas interessante e bem atual para os momentos de crise, né? e um para empresas que é, saíram já do product market fit então nessa fase de escalar o seu negócio né para todos os cantos tem um livro que chama high growth handbook que é um para mim um dos livros que mais me ajudam né, nesse contexto porque existem muitos livros contando o lado inicial né para você ter o product market fit criar é MVP ser lean só que e, e os livros que que falam o depois né quando você já tem tudo isso, né, e esse livro, High Growth Handbook, para mim foi é, importante, trouxe as bases do que eu tenho visto agora junto com a minha empresa, Scala.
1: Tá aí, galera, as dicas de leitura do Vinícius Lima. Vinícius, outra coisa que a gente gosta de escutar sempre também, é não falando agora de volta ao, de, de relacionado ao trabalho, mas de uma maneira mais ampla, mais geral, como é que você enxerga que o mundo está se adaptando, né, a esse novo status quo, quais são as maiores mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade, protocolos sociais e até aquela dica né de alguma coisa assim que a gente possa não estar tá observando como empreendedores, que possa ser uma oportunidade de negócio também. Legal, Eduardo. Eu acho que
0: a gente está recuperando uma das coisas é, perdidas ao longo das últimas décadas, né que é o foco. Independente do, do trabalho não né acho que o, o, o trabalho é, em casa ou poucos dias né, no escritório mas em casa ele permite que a gente tenha mais tempo para outras coisas né então e, e mudando né aquele hábito do que eu tenho que estar próximo ao trabalho ou próximo à base da minha empresa então é, aí é uma visão pessoal tá é, eu mesmo por exemplo morava no coração de São Paulo ali perto da Paulista do lado do escritório e mudei, eu fui para uma cidade próxima a São Paulo, né? estou há 20 minutos de São Paulo, mas é praticamente uma casa rodeada de mato, do qual eu queria, nesse momento, me conectar mais com a natureza e aproveitar o momento único que a gente está vivendo né para experimentar outras coisas né? e ter mais foco, buscar outras leituras, outras atividades que normalmente a rotina anterior me impediria de ter, né? Então, é claro que o foco, hoje o foco é uma grande, existe uma grande competição pelo nosso foco, né, uma competição digital, né? e, e ainda assim, né, trabalhando de casa, a gente tem que se policiar o ano passado 24 horas por dia no computador. E uma, uma outra mudança que eu espero que, que aconteça, que pegue, é mais crédito à ciência, e, e mais crédito a, a, aos profissionais e é ao cuidado da saúde, ao é cuidado mental. Né? Eu acho que muita gente é, deixou alguns os parafusos saírem né, nesse momento porque é, muita coisa acontecendo, muita notícia boa e notícia ruim ao mesmo tempo. É, a gente está é, imerso no agora no mundo que a gente se relaciona basicamente digitalmente então o, eu acredito que o cuidado com a saúde mental é, vai ser um, um legado né para desse é, momento que a gente está vivendo acho que nunca se buscou tanto é, profissionais de saúde mental como se buscado é, quebrou um pouco desse desse preconceito né e espero que os hábitos de é, higiene sanitárias permaneçam né a gente havia ainda muita resistência por exemplo com o uso de máscaras ou aparatos de, 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 de proteção quando você
1: estava gripado, eu acho que agora é um, é um ato ali de empatia de com o próximo, né? Tá aí então, galera, a visão do Vinícius Lima, CEO na Scala, a Scala que é uma empresa que dá a solução completa de Workforce Management, que permite o gerenciamento de escalas de trabalho, jornada CLT e plantões. Uh, Vini, para o pessoal que quer ter acesso mais ao o conhecimento, quer entrar em contato, ou até, ou até mesmo quer saber mais da escala, passe suas redes sociais aí, enfim, fica à vontade, o Mick é seu. Maravilha, Eduardo.
0: É, o nosso site é escala.app, escala.app, lá tem todos os detalhes do nosso produto. Nós promovemos constantemente eventos sobre a temática, né? então o nosso canal é no YouTube também é escala.app, né? YouTube vai escala. E no LinkedIn eu estou como Vinícius Lima, né? LinkedIn barra Vinícius, ponto Lima. e a disposição aí para trocar informação em especial com é, empreendedores. Acho que a gente aprende muito tanto com, com os, os, os novatos quanto os mais experientes, né? Acho que uma das é, das coisas que eu aprendi nesse ecossistema empreendedor é que conversar com outros empreendedores é uma das
1: fontes mais poderosas de conhecimento. Né? É verdade, cara, é verdade. Concordo muito com você. Por isso que nós temos aqui o Podcast Empreendedor. E por isso que eu convido, já aproveito, para convidar você, nosso ouvinte, que ainda não está inscrito aqui, assinar o Podcast Empreendedor, enviar esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo aí, riquíssimo de informação que o Vinícius está passando para a gente aqui. Também te convido a me escrever, mandar o seu e-mail com indicações, sugestões, ou até mesmo sugerir né, algum empreendedor ou empreendedora para ser entrevistado aqui por mim. Basta enviar para contato arroba, Tem também as nossas redes sociais o arroba podcast empreendedor para quem quiser saber aí das, das últimas novidades. E o meu LinkedIn, onde eu tenho postado bastante coisa, Eduardo Tanhauser. Vinícius, muito obrigado cara pela tua participação. Foi um prazer te receber no podcast. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado pela oportunidade oportunidade de falar com esse público de
0: empreendedores e consumo eu consumo regularmente conteúdo do podcast empreendedor e
1: estou muito feliz de poder dar a minha contribuição. Pô, que maravilha, meu querido. É um prazer saber disso e fiquei muito feliz também de saber que você escuta os outros empreendedores. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aí então, sempre com a energia muito positiva para quem está precisando, para o nosso pensamento mais positivo, para quem, de alguma maneira, está sofrendo os impactos desse coronavírus. Aí ficam as nossas melhores energias. Ficamos por aqui. Valeu!